0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuni dunia wandin Wa salatu wassalamu Ala ashrafi anbiya yur mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahjihi bi isanin Ila yaumidin wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak sekali sangat sangat banyak sehingga kita nggak bisa hitung karena di setiap langkah kita itu ada nikmat Allah bahkan kemampuan kaki kita untuk melangkah pun itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala detakan jantung kita hadirin itu di sana ada nikmat Allah bahkan jantung kita tuh masih berdetak aja itu nikmat dari Allah wa wa'ala maka bagaimana kita bisa menghitungnya bagaimana bisa mengkalkulasikannya wa inta'udu suha dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah nggak akan bisa kata Allah dan nikmat terpenting adalah nikmat ilmu nafik yang akan melahirkan iman dan amal soleh itu nikmat yang paling dibutuhkan oleh seorang insan kebutuhannya di atas nikmat harta kebutuhannya di atas nikmat duniawi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama oleh karena itu kita harus bersyukur dan diantara cara bersyukur hadirin adalah dengan berusaha istiqomah konsisten dalam belajar karena itu yang akan membuat kita tumbuh, berkembang, dan berhasil dan itu kunci sukses dari para ulama Al-imam Abu Hanifah, satu dari empat imam madhab yang sangat terkenal dan beliau menjadi salah satu sosok yang memberikan faedah kepada Imam Syafi'i karena murid beliau Muhammad bin Hasan al Shaybani, rahimahullah itu pun guru Imam atas salah satu sosok yang di mana Imam Syafi'i menimba ilmu dari beliau, al Imam Abu Hanifa itu <tuh> salah satu kunci keberhasilan beliau jadi ulama besar. adalah konsisten belajar dengan Hamad bin Abi Sulaiman. Dan beliau menyampaikan Thabattu inda di bin Abi Sulaiman fanabattu gitu. Thabattu inda di bin Abi Sulaiman fanabattu Aku tuh konsisten belajar Di sisi Hamad bin Abi Sulaiman Guru beliau Maka aku Tumbuh gitu. Aku berkembang Aku jadi matang Ya itulah Thabat Hamad bin Abi Sulaiman Fanabattu Aku tuh belajar konsisten kokoh gitu ya nggak loncat-loncat <tuh> nggak belajar kitab A terus belum selesai pindah lagi ke kitab B nggak selesai pindah lagi ke ini nggak tabat tuh in da hamadi abi sulaiman, fanabat maka aku tumbuh berkembang dan jadi Uh, uh, jadi memiliki ilmu yang kokoh. Inilah kaidah yang sering kita sampaikan. Menthabata nabat, menthabata nabat. Barang siapa yang konsisten, dia akan tumbuh hadir. Makanya PR kita bukan hanya ngaji riadu solihin misalnya, tapi PR kita bagaimana kita konsisten mengkaji. riyadu shodihin atau ketika kita mengkaji sebuah kitab dari kitab-kitab para ulama karya dari karya-karya para ulama, konsistensi itu penting itu yang perlu kita tanamkan terus di bidang manapun itu itu membutuhkan konsistensi kita tuh secerdas apapun hadirin kalau nggak konsisten di sebuah Bidang di sebuah titik itu nggak akan berhasil dan nggak akan punya kualitas yang istimewa. Mungkin bisa tapi nggak akan jadi pakar di bidang tersebut. Untuk berhasil itu butuh konsistensi. Tapi itu berat banget ustadz. Redusolinkan tebel. Setuju. Emang nggak mudah, makanya kan perintah terberat yang diemban oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan Abdullah bin Abbas itu apa? Perintah istiqomah dan istiqomah itu konsistensi. Jadi perintah istiqomah itu paling susah memang. Jadi perintah terberat itu bukan sholat tahajud tapi istiqomah sholat tahajud. Bukan nuntut ilmu atau kajian, tapi istiqomah ketika kajian. Makanya ini yang perlu kita tanamkan. Makanya kan istik ketika istiqomah itu susah tuh kita diminta untuk nggak banyak-banyak. Ahabul akmali ilallah adua muhawain qal. Amalan yang paling oleh cinta itu yang paling konsisten, yang paling istiqomah. yang paling langgeng, wine call walaupun sedikit, walaupun sedikit, itu yang paling berkah, yang paling kuat, yang paling kokoh. Makanya kalau kita belajar dulu ya, <tuh> waktu kita SMA gitu atau kuliah, mana yang paling kokoh belajar? Sistem SKS Sistem kebut semalam Selama 12 jam nonstop Atau Satu jam selama 12 hari Gitu lah Semua sepakat Satu jam selama 12 hari Itu lebih efektif Daripada 12 jam Sehari Walaupun cerdas Dan kita bisa menguasai 12 jam Itu udah besok Besok, besok paginya ujinya mantap. Namun, apakah, apakah mengakar, meresap? Enggak. Hari kedua ujian, materi hari pertama, lupa lagi. Udah. Udah. Awetnya cuma sehari, misalnya. Karena malam berikutnya kebut semalam lagi, 12 jam. Tapi kalau 12 hari, 1 jam, 1 jam, 1 jam, itu sampai selesai ujian semua se sampai selesai hari-hari ujian kalau ditanya materi hari pertama tuh masih bisa masih bisa menggambar atau menjelaskan secara baik gitu loh hidup itu demikian jadi sebenarnya kalau kita renungkan ya hadirin ya kita tuh ngaji kitab rutin gitu kita para ulama Misalnya dari Solihin. itu sebenarnya kita bukan belajar bukan hanya belajar ayat-ayat atau hadis-hadis yang disampaikan Imam Nawawi rahimahullah. Misalnya kemarin kita belajar ayat Wakil Haqqa lalu sekarang Fasda bima Tu'mar Bukan hanya belajar tentang itu. Berapa pekan lalu kita belajar bab tentang nasihat. Sekarang Amar Ma'rifah mungkin. Bukan hanya belajar tentang ayat-ayat dan hadis-hadis itu. Tapi, sadar atau nggak sadar, belajar kitab seperti ini, itu kita sedang belajar konsisten dalam hidup. Kita sedang belajar konsistensi. itu. Dan itu seringkali kita nggak sadar, tuh. kita ini sedang belajar konsistensi dan sedang belajar sebuah pola pola kebaikan misalnya kajiannya uh, pagi gitu, itu, itu terbangun tuh pola tapi bangun pola itu bukan 1-2 bulan hadirin terus nanti konsisten atau nanti kita mungkin kita punya kajian asal, itu kalau kita lima tahun kayak begitu udah pola itu pada dasar tuh saya harus belajar gitu nggak bisa nggak walaupun misal kitabnya udah khatam gitu atau setelah 10 tahun gitu misalnya guru kita meninggal dunia rahimahullah, tapi begitu pola terbangun udah nanti itu insyaallah akan terus begitu kita akan cari lagi dan lain sebagainya nah ini banyak yang lupa tentang masalah itu ya Ini itu bukan tentang sebatas belajar ayat demi ayat, hadis de demi hadis, tapi ini belajar konsisten dalam hidup. Dan konsistensi dalam hidup itu itu kunci ke keberhasilan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Tsabattu inda Hamad bin Abi Sulaiman hatta atau atofa'af. Fanabattu aku konsisten bersama Hamad bin Abi Sulaiman, maka aku tumbuh, gitu, kata Al-Imam Abu Hanifah. Ini perlu kita coba, Harus pelan-pelan, pelan-pelan belajar konsisten itu, ya harus konsisten, gitu loh. Gimana sih? <laughs> Alhamdulillah, aku aku udah belajar konsisten selama tiga hari Pak Ustadz, itu mah bukan konsisten itu dauro itu seminar itu belajar konsisten itu konsisten gitu kuncinya belajar konsisten itu sepuluh tahun, nah itu belajar konsisten tujuh tahun, nah belajar konsisten kalau belajar konsisten tiga hari mah itu seminar judulnya konsistensi nah itu itu poinnya hadirin Allah muliakan dan itu susah, ya itu berat. Illa man nahimah Robbu, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mayoritas, mayoritas orang gagal kan di, di, di hal tersebut ya. Nah ini perlu konsisten, konsisten, konsisten. Ada dulu seorang ulama hadirin. Uh, merasa gagal gitu Aku kok bodoh banget ya Jadi orang mungkin gitu Di benak beliau Waktu pas beliau belajar Udah deh aku mau resign aja Mau mundur Dari Dari ilmu dan Tolabul il Lalu istirahat Hadirin di sebuah Di sebuah sungai Pinggir sungai Terus ngelihat ada batu besar tuh yang bolong karena ditetesin air, tes gitu. Ya, gitu. Tapi itu aja batu Terus Allah kasih taufik buat ulang, buat so sosok ini. Beliau bilang, aku emang bodoh ya. Tapi kan masa sih sekeras batu itu, kan batu itu pasti lebih keras. Nah, kalau batu yang keras aja, kalau ditetesin setiap saat, setiap menit, setiap hari, eh, bolong juga, tembus juga, masa iya ini nggak tembus? Masa iya Allah nggak kasih taufik? Akhirnya beliau balik lagi, hadirin. Akhirnya konsisten belajar. Jadi ulama. Itu. nah kalau kita pengen jadi orang soleh, mau jadi wanita yang soleh, ya harus konsisten belajar, Lalu diamalkan, nggak bisa berapa bulan langsung jago gitu, nggak bisa konsisten, 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 itu sama sekalian, makanya minta pertolongan sama Allah agar Allah kasih kita konsistensi dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilman wa na'udzubika min ilmin la yanfa' a. nah hadirin Allah muliakan perkuat syadatan kita dan haturkan salawat dan salam kepada Rasulullah s.a.w. ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira kita taib kita masuk ke surat al hijr ayat 94 sebagaimana dibukan al imam nawawi rahimahullah al imam An nawawi <coughs> semoga Allah merahmati beliau orang tua beliau keluarga beliau dan semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada beliau menyampaikan waqala Taala dan Allah subhanahu wa taala berfirman fasda' bima tu'mar maka sampaikanlah oleh atau sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu apa yang diperintahkan kepadamu wa'arid anil mushrikin dan berpalinglah dari orang-orang musyrik berpalinglah dari orang-orang musyrik. Adidina la mulia Lagi-lagi ini ayat yang singkat. Fast bima mar. tu'mar. Wa a'rid musyrikin. dari orang-orang musyrik sederhana tapi ya ini hal yang penting dalam bab ini Apa hikmah dan pelajaran dari ayat ini? Ada dua hal yang Allah perintahkan ke Rasulullah SAW. Yang pertama, <tuh> perintah untuk menyampaikan uh, secara secara terang-terangan. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan Bima mar uh, bisa di ini lagi Bima mar sampaikanlah apa yang diperintahkan kepada engkau dan yang diperintahkan kepada engkau dijelaskan oleh Imam Mujahid adalah Al-Quranul Karim adalah Al-Quranul Karim jadi sampaikanlah Al-Quran dengan terang-terangan itu keterangan dari Al Imam Mujahid dan bisa dicek dalam Tafsir at atau, atau seluruh apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah Sallallahu secara umum, secara umum karena Ma di sini melahirkan hukum umum, jadi semuanya disampaikan secara terang-terangan. Nah, ini perintah dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa bermakna juga if'al matumar. Jadi ayat ini adalah perintah untuk mengamalkan apa yang diperintahkan kepada engkau jadi diantara mananya kata para ulama if'al matumar, <tuh> sebagaimana yang dijelaskan oleh al-imam bin lukathir dalam tafsirnya jadi fasda itu bisa bermakna sampaikan dengan terang-terangan dan bisa bermakna uh, amalkan kerjakan yang diperintahkan nah ini uh, itu poin. lalu perintah yang berikutnya atau penggalan berikutnya wa'arit anil musyrikin. Apa makna wa'iratanil musyrikin? Kata para kata sebagian para ulama tafsir la tubalibihim. La tubalibihim. Anda jangan pikirkan mereka. Jangan eh Jangan uh, Ya jangan pikirkan mereka. Wa atruk musyamatahum. Wa musabatahum muqbilan ala syanika. Dan tinggalkan saling mencela dengan mereka, musyamata. Eh musyamata mah Usyatima, jadi tinggalkan saling mencela dengan mereka mukbilan ala sya'nik fokus pada tugas dan urusanmu ha, ini itu hadir ini bisa dicek dalam Tarsilasadi hadirin allah muliakan itulah beberapa keterangan para ulama tentang ayat ini dan ini sangat menarik loh jadi kita allah perintahkan nabi kita salam untuk menyampaikan alquranul karim secara terang terangan mengamalkan dan jangan apa lah jangan di respon jangan dipikirkan jangan hiraukan gitu eh jangan hiraukan hiraukan ya jangan tidak gimana sih ah jangan apa jangan hiraukan ya betul Nah, jangan iraukan, gitulah. Dan jangan saling mencela dan jangan saling sub mencela juga, mencaci dan mencela. Jangan terprovok, gitulah, oleh dengan mereka. Fokus kerjakan urusan engkau. Fokus menjalankan tugas engkau. Ini nih kunci sukses hidup lagi cemaah. Masya Allah memang ini. Jadi Rasulullah SAW diminta untuk menyampaikan amar makruf nahi mungkar dan kalau amar makruf nahi mungkar harus diamalin gitu loh. Lalu jangan apa? Jangan ribet-ribet uh, atau masuk kerana celah-mencelah caci memaki fokus saja ngerjain urusan kita fokus kerjakan tugas kita kalau mereka memberikan feedback negatif, memberikan respon negatif, jangan terprovokasi udah ya hiraukan saja. Eh jangan hiraukan apa hiraukan? Ini? Jangan hiraukan. Hiraukan saja ucapan itu. Benar kan? Hiraukan saja. Tidak ya. Jangan kau hiraukan. Oh iya betul. Uh, Astagfirullah ya berhasil siapa ya, doa kita nih. Apa hiraukan? Hiraukan saja Dimas, artinya apa? Ah, pedulikan Dimas. jadi ribet ngomong mbak masalah begini Aduh. Ah, ini gara-gara kelemahan-kelemahan kita hadirin lah oke okay, kita lanjutkan jangan digubris udah deh udah, udah. kita tinggalkan hiraukan kita main gubris aja <laughs> lebih clear bagi saya karena kebodohan Jadi, ini pelajaran besar buat kita. Dari sini kita bisa simpulkan se sejenak bahwa yang harus kita lakukan adalah tadi. Berusaha Amar Ma'ruf nahi Mungkar dengan syarat dan rambu-rambu yang berlaku. Dan kita belum jelaskan secara utuh ya Belum jelaskan secara komprehensif Jadi pelan-pelan dulu Tapi intinya Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar Dan kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar Kita berusaha mengamalkan apa yang kita sampaikan Dengan segala keterbatasan Dan dengan segala kekurangan dengan segala kekhilafan kita sebagai anak manusia kulubani adam khatak tapi itu adalah bagian dalam konsep amar ma'ruf nahi mungkar jangan cuman bicara aja walaupun Kalau kita belum bisa mengamalkan seperti ngajak orang naik haji kita belum punya uang untuk haji, ngajak orang zakat nggak punya duit buat zakat itu tetap dilakukan. Atau kita mampu tapi kita lalai kita nggak kerjakan, lalu kita lihat ada kemungkaran yang sama tetap amar maafnya muncar. karena salah satu lebih baik daripada salah dua gitu loh, kan begitu ya tidak mengamalkan itu kesalahan, tidak amar ma'ruf na'i mungkar, kesalahan juga idealnya kerjakan dua-duanya tapi kalau itu tadi ya kita lalai dalam mengamalkan maka tetap kita amar ma'ruf na'i mungkar, kenapa? tapi kan itu inkonsisten setuju inkonsisten Tapi melakukan satu kesalahan lebih baik daripada melakukan dua kesalahan. Tapi nanti powernya nggak kuat. Setuju. Powernya memang nggak kuat. Nanti gampang dibantah. Setuju. Gampang dibantah. Ya, lu ngomong doang, lu sendiri nggak ngerjain. Ah itu resiko. Karena kita nggak ngomongin. Tapi tetap harus disampaikan. Iya sih, memang saya lalai. makanya saya gak ingin kamu lalai seperti saya, gitu loh karena saya tahu ini e, dampaknya itu buruk, saya udah ngalamin gitu, jadi banyak kita kan, oh saya juga masih kotor gitu loh, masa saya ngajak orang, eh oh, tetap ngajak orang Adapun kita kotor, kita tinggal mandi gitu loh. bukan nggak ngajak orang untuk berbuat gitu kan jadi, jangan sampai itu talbis iblis lagi, tuh. oh kita kan masih kotor nih, kita penuh dosa, saya gak mau uh, amal-amal makom saya belum sampai sana lo gak, sampaikan tapi memang itu salah dari satu sisi, bagaimana yang ideal, sampaikan dan kerjakan, sampaikan, kerjakan. Kalau ada khilaf, istighfar, taubat, itu aja boleh. Sampaikan, kerjakan. Itu. Dan kalau kita bisa sampaikan dan kita kerjakan apa yang kita sampaikan, maka itu makom tertinggi. dan amaran maaf naim kita tuh punya ruh hadirin punya ruh punya power beda gitu lah. beda makanya uh, apa karya-karya hebat kata para ulama itu ful ulama min rahimil mu'anah, gitu kan. Karya-karya para ulama itu lahir dari rahim mu'anah. Rahim kesulitan dan beratnya Ujian dalam menjalankan hal tersebut Dan mereka udah jalanin itu semua Jadi sulitnya dan beratnya perjalanan kehidupan mereka Yang mengamalkan apa yang mereka sampaikan itu. Makanya karya mereka itu punya power Sedangkan kita seringkali baru sebatas teori Baca buku, bagus, share gitu Atau ikutin kajian, langsung di-share pada pagi itu Tapi kita belum mengalami pahit getirnya hidup pada saat kita mengamalkan kajian tersebut. Adapun para ulama karya-karya mereka kata uh, apa kata Syekh Ali Hasan Rahimahullah beliau yang sampaikan ini itu karya-karya yang lahir dari rahim pahit getir kehidupan pada saat mengamalkan apa yang mereka dakwakan, apa yang mereka berikan, itu. Itu membedakan kita dengan mereka. Seringkali secara kata-kata, mungkin kita bermain dengan majas, bermain dengan keindahan, ucapan, bermain dengan syair-syair, sedangkan ulama tuh cuma satu kalimat, gitu lah. satu kalimat tapi kok dampaknya beda ya kita tuh baca juga beda karena itu tadi karena mereka mengamalkan dan kita nih masih lalai dalam itu kecuali yang dirahmati oleh Allah nah ini pelajaran besar bagi kita nih seringkali tuh kita terfokus pada retorika terfokus pada permainan kata. Bagus punya bahasa bagus tuh. Dia disukai dan dianjurkan memang. Makanya kan dalam ilmu bahasa Arab ada ilmu Balago ilmu adab lalu terbagi menjadi nazhar dan syair. Dan kalau kita fokusnya semua otomatis bahasa Arab kita gitu, semakin bagus, advance gitu ya. Namun seringkali Kekuatan ruh sebuah kata itu lebih kuat daripada komposisi kata yang ada dalam sebuah kalimat. Kenapa ruhnya itu kuat? Karena yang menyampaikan itu sudah mengalami pahit getir kehidupan saat menjalankan apa yang dia sampaikan. Berbeda hadirin. bedakan ketika kita tuh kalau baca siroh Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi di akhir dia apa di hari-hari terakhir ketika beliau menyampaikan assala assala wa mamalakat jaga salat jaga salat itu kan mayoritas orang baca sirah itu kan berkaca-kaca hadirin kenapa kenapa kalau hari ini ada orang bilang eh salat salat tuh biasa aja. Tapi kalau Nabi bilang as asola, as jaga salat jaga salat. Ya karena kita baca sendiri bagaimana Nabi saw itu salat tahajud hatta hat tawar ramadhan khodamah, hatta tawar ramadhan sampai kaki beliau bengkak. Terus ketika di akhir akhir hayat beliau beliau berusaha salat berjamaah pingsan. Lalu cuman berusaha bangkit lagi. Jadi ketika mengatakan asola asola itu, Oh itu menghujam hadirin, menghujam. Bahkan mata kita tuh bisa berkaca-kaca. Padahal cuman asola asola aja tuh. Lalu kita ingat, kalau ya, kita lalai dalam sholat gitu. Jadi. Itu beda dirilah Orang tuh kalau ngamalin apa yang dia ucapkan Walaupun Namanya juga manusia Pasti ada kekurangan Pasti ada Kehilafan Tapi kalau dia berusaha Kalau Allah lihat kejujuran dia Maka Allah kasih ruh Buat apa yang disampaikan makanya sebagian ulama-ulama senior itu kan bahasanya tuh biasa banget tuh hadirin dan enggak ada permainan intonasi nggak biasa gitu kok oh, tapi jutaan orang itu bahkan banyak sekali itu dapat hidayah dengan taufik dari Allah lalu menghujam lalu kayaknya mantap gitu loh, kalau beliau bilang <coughs> uh, boleh kita tuh kayaknya yakin banget untuk menjalaninya. tapi kalau beliau bilang jangan, udah enggak deh, deh padahal mungkin ini masalah khilaf yang kuat tapi kalau beliau bilang sebaiknya jangan boleh diam kita. Gitu. itu tuh salah satu faktornya karena ketika beliau bilang jangan itu lahir dari rasa sakit puluhan tahun dalam memperjuangkan keyakinan beliau gitu, beda sama kita itu hal yang perlu kita tanamkan leluh yang terakhir hadirin baru wa'arid anil musyrikiin sudah abaikan mereka Kalau kamu dicaci, dimaki karena amar maruf nahi mungkar, maka nggak usah peduli. Artinya abaikan saja. Tidak. atau abaikan saja jangan terprovokasi saling mencela dan saling mencaci fokus kerjakan tugas dan tanggung jawab kita ini kalau kita bisa komit dengan ini uh. bayangkan amar Amar, makruf, nahi, mungkarnya sesuai dengan rambu-ramu, diantaranya hikmah, gitu ya. Kedepankan lemah-lembut. Terus amalkan yang disampaikan. Lalu, jangan terprovokasi. Jangan masuk ke saling celah, saling maki, saling menghina, saling nyinyir. Walaupun Anda dinyinyiri, walaupun Anda dicela dan dicaci. Jangan masuk ke sana. Terus kita ngapain? Bengong. Enggak. Mukbilan ala nih Fokus. Mengerjakan tugas kita. Tanggung jawab kita. Urusan-urusan kita. Oh Masya Allah hadirin. Ini kunci kehidupan lah. Yang jadi masalah apa? Kita seringkali terprovokasi. Akhirnya seminggu cuman ngurusin begitu-begituan doang. Lalu baper. Lalu akhirnya sasarian itu berantakan mood kita. Karena lagi sebel. Masa nanti omongin begini? Kata Allah berfaham. anil adil musyidikin. Jangan hiraukan aja lah. Hirauken. Nah itu, hirauken. Jangan jangan direspon hiraukan aja udah kalau ini arahnya caci maki celah kalau mungkin kita diluruskan dengan ilmu ah jangan jangan dihiraukan ah udah jangan diabaikan udah kita tinggalkan yang uh, mustabihat bagi diri sendiri nah, udah cari yang itu aja cari yang muhkamat lah udah nah itu muhkamat mutasyabihat dalam Quran itu kan kaidah kehidupan hadirin pokoknya ini agama kita nih masya Allah semakin jemaah itu apa lagi pak Ustaz ngomong muhkamat mutasyabihat lah itu nantilah kita bahas itu bagi yang tahu aja tapi intinya tinggalkan yang meragukan dan pilih yang sudah pasti pasti aja bagi diri kita itu salah satu maknanya jadi udah Diabaikan aja Jangan masuk ke sana Nggak akan selesai Hidup tuh nggak akan selesai Dengan merespon Hal-hal itu Karena kalau kita respon si A Besoknya si B begitu lagi Terus kita respon si B Nanti minggu ketiga ada si C Kita respon si C Nanti minggu keempat ada si D Ya terus kapan kita beramalnya hadirin Kapan kita tunaikan tugas kita sibuk aja kita itu nanti nggak selesai selesai makanya lihat nabi kita salaf dalam seumur hidup beliau emang ada merespon enggak nggak ada merespon padahal beliau seumur hidupnya udah uh, udah dibilang orang gila dibilang tukang sihir segala macam deh ada yang direspon? enggak nggak direspon istri beliau Aisyah dituduh berzina langsung merespon enggak belum nunggu wahyu enggak nggak direspon bayangin dituduh berzina nggak direspon betapa efektif dan produktifnya hidup beliau dalam kurun waktu 23 tahun peradaban terbaik tercipta dengan taufik Allah 23 tahun doang. itulah adapun kita selama 23 tahun hasilnya apa? gak ada Main PS. Pergi ke sana, pergi ke sini. Ngobrol sana, ngobrol sini. Habis waktu. Ikutin isu A, ikutin isu B, ikutin isu C, dan seterusnya. Bukan berarti permainan nggak boleh, tapi proporsional. Jangan sampai melalaikan kita. Beliau 23 tahun... peradaban hadirin sampai hari ini dijadikan tolak ukur dan parameter ke apa kebenaran gitu. Manusia terbaik itu lahir dari taufik Allah lalu tangan dingin beliau. Kenapa? Karena fokus amar ma'ruf nahi mungkar diamalkan lalu tidak merespon, nggak merespon, celah mencelah, caci mencaci, nyinyiran, dihina, enggak. fokus saja, nggak merespon, mukbilan ala syani, fokus mengerjakan tugas dan kewajiban, sedangkan kita terdistrek. terpecah konsentrasi kita nih. akhirnya ngurus si B, ngurus si A mau sampai kapan kata Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah barang siapa yang berharap selamat dari lisan manusia fahuwa majnun itu orang gila kenapa? jangankan dia Wong Nabi saling sama aja apa Nabi saling sama jadi celah oleh lisan manusia nggak selamat dari lisan manusia. Nabi lalu jangankan manusia wong Allah swt diomongin manusia itu loh Allah swt aromanorem itu diomongin manusia lalu anda berharap selamat dari lisan manusia majenun kata para ulama itu orang gila kok punya cita-cita itu Harapan yang gak masuk akal. Oleh karena itu fokus saja dan juga jangan nantang juga. Kita kan diminta untuk menjauhi fitnah as said lamanjuni belfitan. Orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Jadi fitnah tuh jadi deketin. Hadirin, oh. Fokus, fokus, fokus. Fokus. Gitu lah. Hadirin. Saya masih ingat salah satu kakak kelas itu dulu didatengin terus diajak uh, di asrama waktu itu disahkan di asrama, terus diajak pembicaraan tentang celah mencelah. Ada kasus ini celah. -men. Kata beliau gini, dengan lo, mohon maaf ya akhiyah antum lihat kan itu buku-buku terpanjang di situ, buku-buku beliau di kamar di kamar beliau itu kan beliau taruh Lihat buku-buku itu, iya kenapa emang? Itu banyak yang belum anda baca Jadi namun izin Lebih baik anda baca buku ini daripada Ngebahas masalah-masalah beginian Oh tidak ditinggalin Kalau anda mau bicara masalah ilmu silahkan Kalau ini enggak saya enggak tertarik ya, ya. Mendingan baca buku aja daripada bahas masalah beginian Nah kalau kita senang bahas masalah-masalah gitu atau terprovokasi terpancing makanya mintalah pertolongan kepada Allah mintalah pertolongan agar Allah lindungi kita dari fitnah dan uh, penyesat dan dari fitnah tersebut Allah taala misal dan kalau kita bisa fokus oh ini luar biasa kali kita tuh terprovokasi atau yang lebih parah udah nggak amar ma'ruf nai mungkar, udah nggak ngamalin kebaikan eh terprovokasi lagi ketika ada orang yang membicarakan kita ya terus apa hasilnya gitu. ya juga ya iya udah nggak amar ma'ruf nai mungkar nih bro udah nggak ngamalin yang yang baik dan menjauhi yang eh terprovokasi akhirnya hidupnya gitu-gitu aja Tep ala kita buka sesi tanya-jawab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawi Dan semoga Ustadz, keluarga dan tim Serta semua kaum muslimin diampuni dosa-dosanya Selalu dirahmati dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Amin ya Rabbul Alamin Ustaz Tafun izin bertanya Apabila kita merasa belum maksimal dalam mengamalkan nasihat kepada diri sendiri Dan orang lain Apakah kita lebih baik fokus agar bisa nasihat lebih dulu Untuk mencegah kemungkaran atau hal ini bisa ber berjalan paralel Mohon nasihatnya Jassim Allah Khairan Yang pertama hadirin Allah muliakan Amal uh, Fokus pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Ibda binafsik Mulailah dengan diri sendiri Mulailah dengan diri anda sendiri Jadi mulai dari dengan diri kita Dan Nabi juga bersabda kan Sallallahu Alaihi Wasallam Semar akrab fal akrab Lalu yang terdekat baru yang dekat Itu kan poin Terus yang kedua uh, Ingat juga hadis. Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallam Apabila anda melihat kemungkaran fa maka ubahlah dengan tangan. Fa fa bilisani. Kalau nggak mampu dengan lisan, fa fa biqalbih. Kalau nggak mampu dengan hati, iman. Itu iman yang paling lemah. Jadi Nabi kita Sallam yang memerintahkan kita mulai dengan diri sendiri. beliau juga salam salam yang memerintahkan kita merubah atau mencegah kemungkaran kalau kita lihat gitu loh dengan rambu-rambu dan kaedah yang akan insyaallah kita akan jelaskan uh, pada waktunya jadi ini secara teknis atau rambunya kita belum jelaskan loh jadi uh, pelahan-lahan dulu nah oleh karena itu memprioritaskan diri sendiri itu tidak bertentangan dengan mencegah kemungkaran kalau kita lihat depan mata kita gitu nah yang perlu kita lakukan khususnya dalam kondisi ini ini yang ingin saya tekankan yang pertama niat hadirin niat itu penting innamal amal bin niat amal itu tergantung niatnya terus yang berikutnya kita niatkan untuk keba menginginkan kebaikan buat saudara kita Meng menginginkan kebaikan untuk saudara kita, kenasihat itu iradatul datul khairul mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain itu dalam rangka menginginkan kebaikan untuk orang tersebut karena kita nggak ingin orang itu berdosa. Kalau dia berdosa, dia akan kena akibatnya. Dan kita nggak mau dia kena akibat dari dosa tersebut. Jadi, mengingkar atau mencegah kemungkaran itu adalah ekspresi rasa sayang, rasa cinta, dan ra dan spirit mensupport saudara kita, bukan. Menunjukkan kita lebih baik Kita lebih benar Atau kita lebih bertakwa Kita lebih soleh gitu. Bahkan Hendaknya kita bangun perasaan Pada saat kita Mencegah kemungkaran orang tersebut Di waktu itu Kita benar-benar meresapi Dia itu di atas kita Dan kita di bawah dia Dan ini bukan jago-jagoan ilmu. Satu-satunya alasan kita mencegah dia karena mengharap wajah, mengharapkan ridho dan wajah Allah, lalu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan yang ketiga sayang sama dia. Jadi aman. Dari tekanan Bahwa kenapa Anda mencegah Sedangkan Anda masih seperti ini Lo gak ada hubungannya mas An Saya seperti ini Saya ngakuin, saya banyak dosa Cuman saya so, Sayang sama mas Saya nggak mau mas itu berdosa juga Atau terimbas dengan dosa Dosa mas itu Kalau saya mah kotor mas Saya tahu. bahkan saya yakin Mas lebih baik dari saya gak ada maksud menganggap lebih baik gitu makanya yang perlu kita perhatikan juga kalau Amar Wafne Mungkar itu kita coba hindari narasi kesempurnaan narasi-narasi kita tuh lebih tinggi, baik langsung maupun tidak langsung enggak kita tuh ningkarin bukan karena kita lebih soleh Karena ini perintah Allah aja. Kalau Allah nggak perintahin, saya mana berani bicara sama Mas. saya lebih, saya lebih kotor, Mas, gitu. Saya ini lebih kotor, Mbak. Mbak mungkin salah dalam hal ini. Makanya saya bicara. Tapi salah saya itu jauh lebih baik, eh jauh lebih banyak. Kita, gitu, saya itu kan saling mensupport aja. Gitu. kan yang jadi masalah diantara masalah kita dalam dunia amal mukar itu kan pada saat kita mengingkari itu kesan yang sering sering ya enggak setiap ya kesan yang sering tercipta itu kesan kesempurnaan yang mengingkari kesan ketinggian yang mengingkari kan nggak harus demikian nggak harus demikian Masih ingat kan hadir tentang mukmin itu sebarat satu tubuh? Ingat gak hadirin? Gak ingat? Apa nih? Ingat? Nah, ketika tangan membersihkan kotoran yang ada di kaki gitu kan nggak mengharuskan tangan bersih dulu kan misalnya kita bersihkan sesuatu yang ada di kaki kita tangan juga sebenarnya kotor juga paling yang bersih di jari-jari yang kita gunakan untuk bersihkan kaki tersebut, nggak harus demikian juga tapi ini sebuah tanggung jawab aja dari tangan untuk membersihkan si kaki bukan berarti tangan lebih suci, enggak juga nah ini yang harus ditanamkan terus hadirin Ketika kita menyampaikan, bukan berarti kita lebih utama. Saya seringkali teringat ucapan salah satu guru kami itu yang mengatakan kalau saya e, nasihati kalian, itu bukan karena saya lebih baik, tapi saya lebih dulu belajar. Kalau takdirkan, saya lebih dulu belajar ini. maka saya harus sampaikan kepada kalian biar kita sama-sama belajar gitu jadi bukan berarti saya lebih tinggi enggak itu hindari hal-hal demikian enggak, jadi enggak ada beban harus sempurna dulu emang enggak ada yang sempurna dan kalau kita kan gini kan hidup kan kalau kita koreksi orang di soal eh, di jawaban soal nomor 4. Karena kita bet betul di jawaban soal nomor 4 di ujian tersebut. Kan bukan berarti pasti nilai kita lebih bagus daripada dia. bisa jadi dia salah nomor 4, tapi dia cuma salah satu di nomor 4 itu. Kita tahu nomor 4, kita kasih tahu ini loh rumusnya. Tapi kita dapat 5. Karena walaupun nomor 4 bener, nomor 1 salah, nomor 2 salah. nomor 5 salah nomor 7 salah nomor 9 salah gitu lah kan salah satu polanya kan kayak gitu ya hadir ini gitu jadi gak perlu lagi teribat-ribat begitu Allah taala misaawab. Saya rasa cukup sampai di sini saja, walaikum. Semoga bermanfaat dan semoga Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Uh, Robbanatakawal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakulahm anta أستغفرك اللهم وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته